0: Tijd om iets te leren, elkaar te inspireren. De wereld maak je mooier met een lach. Dan heb je geen zin in flauwekul, geen zin in slap gelul? Maar iets fris, iets nieuws, iets onverwacht. Talent in de topkast.
1: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de Talent in de Dopcast. De podcast waar jonge professionals hun ervaringen in geluid delen met Nederland. We bespreken thema's als werken, wonen, reizen, geluk, samenleving en ondernemen. Vandaag hebben we het over wonen. De grote vraag van vandaag is: een eigen huis kopen, is dat haalbaar voor een starter? Mijn naam is Gelid, ik ben de host. Tegenover mij zitten Annemiek, werkzaam binnen de Un Compliance Risk Legal. En we hebben Ismail de gast, hij is werkzaam in de bankaire sector. En is als professional actief binnen het vakgebied van, ja, eigenlijk woningen. Toch? Ja, kopen? Hoe ja, noem je nee, het klopt. vakgebied officieel? <laughs> de uh, woningmarkt. De woningmarkt, ja. Okay. Ik ben benieuwd wat jullie mening is over de woningmarkt, zowel als consument um, uh, als in de rol van professional. Jullie uh, zijn natuurlijk allebei ook actief geweest met het kopen van een woning. Um, uh, en Ismail jij dan in het bijzonder uh, bent ook echt gewoon dagelijks bezig met, uh, uh, met hypotheken en, uh, en de verschillende thema's die ermee te maken hebben. Ja. Maar eerst gaan we nader nou kennis maken met jullie. Uh, TNP CV. Het uh,
0: is tijd voor het
2: TNP
1: begin met jou Annemiek. Uh, vertel in een paar zinnen hoe jouw carrière tot nu toe is verlopen sinds je afstudeerde.
2: Ah, ik heb, uh, in Groningen heb ik rechten gestudeerd, IT-recht. Uh, dat vond ik altijd heel interessant. Daarna heb ik uh, twee jaar als jurist gewerkt voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in agrarisch recht, iets heel anders. Uh, en daar kwam ik erachter dat ik het heel leuk vond om vooral onderzoeken te doen. Ik vond uh, hoorzittingen en dergelijke vond ik eigenlijk veel minder interessant. Ik vond het vooral leuk om echt met grote data-excel sheets te werken. Uh, dus na twee jaar heb ik bedacht, ik ga iets anders doen. Uh, en echt gericht op zoek gegaan naar een CDD-functie. Ja. Uh, en daardoor kwam ik bij TNP terecht. Ik heb nu uh, sinds maart vorig jaar ben ik begonnen bij de Volksbank... Bij project Repair. Dat was echt het, uh, ja, het opstapje voor CDD-analysten. En inmiddels zit ik uh, al sinds afgelopen april bij de afdeling CCKI Gewoon echt de voltallige onderzoeken te doen. Dus ik ben echt uh, onderaan begonnen en heb mijn weg omhoog gewerkt. Dat vond ik ja. erg prettig.
1: Hoe ben je eigenlijk bij het vakgebied CDD uitgekomen? Want uh, Tenminste, toen ik afstudeerde ergens in 1925 of zo. Toen, uh, uh, had ik geen flauw idee wat het idee was, witwas, was, et cetera, WWFT. Uh, hoe, ben je, hoe ben je uiteindelijk op het uh, terecht terechtgekomen?
2: Ja, ik, ben, uh, ik heb dan natuurlijk een achtergrond, Dus in dat opzicht was ik wel enigszins op zoek naar iets met iets juridisch. Mm -hmm. uh, maar ik merkte dat ik vooral het onderzoek zelf heel erg leuk vond. En ik ben toen gaan zoeken van nou, bij wat voor opdrachten ben je dus heel veel met data, met onderzoeken, met echt in-depth research bezig. Uh, en de combinatie van die twee dingen kwam ik uit op compliance. Uh, en daar ben ik verder gaan zoeken. Mijn stip op de horizon is ook compliance officer. Maar ja, dan moet je wel ergens beginnen. Dus ik ben echt begonnen als CDD-analyst. Uh, en ik hoop over een aantal jaren ook compliance officer te kunnen worden. Ja.
1: En wat onderzoek je zo als uh, CDD-analyst?
2: Uh, nu zakelijke en particuliere klanten bij de Volksbank. Volksbank is uh, SNS, BLG, Regiobank en uh, ASN. Uh, dat zijn heel verschillende klanten. Bij regiobank zitten vaak de plaatselijke kapper bijvoorbeeld. SNS zijn de wat, wat grotere zaken, maar ook niet uh, ja, hele reusachtige klanten. Het is, uh, maar het is heel interessant. Ja, ja. Ik, echt op zoek naar... Uh, indicatoren van terrorismefinanciering of witwassen. Dat is ge...
1: ja, hoeveel, hoeveel terroristen pak je op een dag, zeg
2: maar. <laughs> Nou, nee, zo'n zo vaart loopt het weer niet. Nee, uiteindelijk... Kijk, je bent natuurlijk een beetje op zoek naar inderdaad de grote vissen die je wil vangen. Maar uiteindelijk uh, komen er ook heel veel andere dingen tussendoor die je ook niet in de boeken wil hebben. Zoals belastingontduiking of uh, ja, mensen die voor andere delicten zijn opgepakt. Maar ja, die je dus ook eigenlijk als bank niet in de boeken wil hebben. Ja. Dus je komt wel heel interessante dingen tegen.
1: Ja, dat ik leuk. Misschien maak ik wel de overstap. <laughs> kan het nog, denk je. dezelfde uh, vraag eigenlijk, uh, Ismaël. Uh, hoe is jouw carri carrière eigenlijk verlopen vanaf het moment dat je afstudeerde? Misschien ook leuk om te vertellen wat je hebt gestudeerd.
0: Ja, nou ja, ik heb uh, bedrijfskunde gestudeerd in, uh, uh, in Nijmegen en een uh, deel in, uh, in Arnhem. Uh, na mijn studie ja, wist ik eigenlijk niet welke kant ik uh, op wilde. Maar de financiële sector leek me altijd wel uh, interessant. Zodoende ben ik uh, hier terechtgekomen. Um, mijn eerste opdracht was gelijk bij uh, ABN AMRO. Uh, totaal niet gericht op, uh, op wonen, maar meer op verzekeringen en pensioenen. Um, vervolgens zit ik nu bijna drie jaar bij uh, ABN AMRO. Uh, eerst als acceptant. Het uh, accepteren van uh, hypotheken... En nu twee jaar ben ik al, uh, dan, van die drie jaar, ben ik twee jaar hypotheekcoach. En dat houdt in het, uh, uh, het begeleiden van klanten vanaf het aanvraagmoment tot aan het moment van passeren. Dus klanten die vragen hebben over hun uh, status, uh, over de stukken die ze aanleveren, en dan komen ze gewoon bij mij terecht. Ik beoordeel alles en voorzie de klant uiteindelijk, als alles goed is, uh, uh, van een uh, hypotheekoffert en... Uh, Maak zo, ja, wekelijks klanten blij eigenlijk. Oké. Okay. En hoeveel mensen heb je op, 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 op
1: gemiddeld moment uh, uh, in, in je portefeuille zitten, zeg maar? Werkt dat een beetje zo dat je ja. een aantal dossiers hebt die, uh, die jij in beheer hebt?
0: Ja, nee, dat werkt inderdaad zo. Uh, ongeveer twintig. Dat verschilt drukperiodes, dus ja, dan wordt het wel echt 30, 40. Um, ja. Maar op dit moment, ja, rond de twintig 20, uh, 20 klanten. Um, ja, dus heel, heel verschillend, heel verschillende doelgroepen. Het is een ja, execution only verstrekker uh, waar ik dan uh, nu zit, uh, Maniou. Mm -hmm. uh, dus dat wil zeggen, uh, er zit geen adviseur tussen. Dus ja. de klant kan een hypotheekaanvraag indienen zonder adviseur. Uh, maakt eerst de kennis- en ervaringstoets, slaagt die voor die toets, dan kan die gewoon de hypotheekaanvraag indienen en komt dan vervolgens bij mij uit. Ja, dus het is
1: een beetje een uh, groeiend vakgebied, wel of niet? Dat online. Uh... Organiseren van een hypotheek of. Ja,
0: nou ja, het is, het is spannend sowieso. Uh, om een hypotheek zelf af te sluiten zonder tussenkomst van een adviseur. En ja. dat heeft vooral mee te maken omdat ja, uh, heel veel starters. Uh, het is iets nieuws. En ja, als het iets nieuws is, vinden heel veel mensen het spannend en dan ja, willen ze ja, toch ja. hulp van een adviseur. Ja. Maar wat wij voornamelijk zien is gewoon uh, klanten die al. Uh, een hypotheek hebben, dus een tweede hypotheek... of uh, het oversluiten van een hypotheek. Ja, voornamelijk uh, die doelgroep. Uh, Oké, okay. dus het, het aantal
1: echt starters... en mensen met, met minimale ervaring op de woningmarkt, dat, dat, dat valt mee? Ik, uh, ja, dat, dat valt van die, klopt. Uh, die tweede woningkopers eigenlijk? Klopt, dat, dat,
0: valt, uh, dat valt mee. Die ah. hebben dan
1: toch iets meer vertrouwen van... Hey, ik heb er nu ervaring mee, dus dan komt het wel goed. Ja. Ik weet wel waar ik op moet letten. En zo.
0: Ja, ja, nee, eens. Precies. Okay. En uh, ja, wat dan ook wel opvalt, uh, klanten met een uh, um, ja, financiële achtergrond, studie bijvoorbeeld, ja, die durven dan wat meer die stappen te ja, zetten om, uh, ja. om zelfstandig de hypotheek af te sluiten. Ja,
1: je weet wel hoe de, hoe de vork een beetje in de stil uh, zit, zeg maar. Juist, okay.
0: ja duidelijk.
1: Interessant. Uh, nou, dan kunnen we eigenlijk door naar, naar uh, het belangrijkste onderdeel van vandaag. De grote vraag van vandaag. De grote vraag van vandaag. In deze rubriek proberen we het antwoord te vinden uh, op de vraag een eigen huis kopen. Is dat nog haalbaar voor een uh, jonge professional anno 2020? Uh, dat gaan we doen aan de hand van een, van een reeks stellingen. Uh, ik hoor graag wat jullie onderbouwde mening uh, hierover is. Uh, als, uh, uh, ja goed, als expert, maar ook inderdaad als consument uh, misschien. Uh, laten we beginnen met een, uh, met een uh, algemene stelling. Uh, een koopwoning is een must, niet alleen is het een goede investering, het biedt ook een belangrijk stukje rust in een verder druk bestaan. Ik, dacht, ik begin even met een makkelijke, dan kunnen jullie een beetje erin komen. Annemiek, een koopwoning is een must, je hebt daar voor de opname al iets over verteld, dus ik heb al een beetje een idee van welke kant je erop gaat. Maar ja. de
2: nee, ja, ik, ik heb daar wel goed over nagedacht zelf, uh, ik ben... Uh... Ik woonde al samen met mijn toenmalige vriend uh, toen dat uitging. Dus toen moest ik ineens op zoek. Um, en daarbij heb ik wel de afweging gemaakt van wat is verstandig, huren of kopen. Uh, huren is wat dat betreft makkelijker. Omdat er minder uh, sprake is van inkomensgrenzen en dergelijke, dacht ik. Totdat je gekke eisen ziet als 4,5 maal de huur in een maand qua inkomen. Ja. Uh, maar wat voor mij wel echt de doorslag heeft gegeven, is dat je, ja, als je huurt, dan geef je dat geld aan iemand anders om zijn hypotheek af te betalen. Ja. Dus ja, je woont ervoor, maar je gooit het geld ook een soort van weg. Ja. En als je gaat kopen als je dat rond zou krijgen, dan investeer je dat inderdaad. En dan betaal jij je eigen hypotheek af. En mocht je dan ooit weer verhuizen, dan heb je die waarde wel gewoon nog. Ja. Dus ja, ik vind het een investering. En ook zeker, ja, de stelling ben ik. Tot in zoverre mee eens dat het ook een stukje rust geeft, inderdaad. Want met huren zit je altijd weer met eventuele verhoging van de huren. Of iemand die toch het huurcontract opzet, opzegt. Dus uh, ja, het geeft mij ook zeker een stukje rust om het straks allemaal geregeld te hebben.
1: Maar daar staat tegenover wel misschien dat je inderdaad met het eigenaarschap... Uh, er eigen, komt heel veel bij kijken. eigenaarschap, dat, dan zit er nog wel wat haken in. Ja, aan er komt heel fysiek, veel bij en...
2: kijken, ja. Zoals? Sowieso de financiering moet je rond kunnen krijgen. Dat is geen makkelijke... Uh, ja dat is uh,
1: dat doe je niet zomaar <laughs> dat doe je
2: niet zomaar inderdaad en daarnaast moet je ook maar net uh, een huis een woning krijgen want dat is, uh, op deze markt is dat zeker niet makkelijk
1: ja, onderhoud natuurlijk ook een dingetje ja
2: daar ben ik nog niet eens aan toegekomen ja ik ben wel handig dat ja, scheelt gelukkig goed, ja. <laughs> ja nee en ik heb een heel handige vader die het ook helemaal niet erg vindt om zelf van alles te komen ja, doen ja. dus dat scheelt wel een hoop ja. oké okay,
1: top en uh, jou, uh, aan jou eigenlijk dezelfde vraag of eigenlijk voor jou dezelfde stellingen uh, Ismaël? Um, ik begreep dat jij ook uh, inmiddels een, een eigen koopwoning op de kop hebt getikt um, je bent alleenstaand, vertelde je net ook ja. dat is natuurlijk wel een hele grote stap ik kan me voorstellen, als je een vrouw of vrouw, vriendin hebt ja. en je wilt iets groter gaan wonen dan denk ik van oké, okay, het is misschien wel een beetje een risico, een beetje lastig, maar ja. ik ga ervoor, maar jij hebt het uh, ja, eigenlijk uh, helemaal alleen gedaan ja, klopt en Waarom? Wat, wat, wat is jouw voornaamste beweegreden om een, om een woning te gaan kopen echt als, uh, als uh, uh, ja, toch een jong, jonge ja, jonge wat,
0: Ja, wat Annemiek net dus ook een beetje aangaf... Uh, stuk investering. Uh, heb je nou een, uh, een huurwoning... dan gooi je maandelijks een uh, x-bedrag weg. Ja. Zo zie ik het. Ja. Uh, en bij een koopwoning... Ja, uh, bestaat bijvoorbeeld je uh, maandbedrag... deels uit aflossing... en een deel uit rente. En ja, die aflossing zie ik als... Um, um, ja, een stuk investering... Wat je aan het eind van de... Bij, bij verkoop van de woning... Dat, dat krijg je gewoon terug. Kan ja. je meenemen naar je volgende woning. Je kan groter wonen. Ja. En of het per se uh, wat rust brengt... Dat vind ik een lastige. Want um, de zoektocht naar een koopwoning... Dat vind ik dan toch wel weer... Ja, beetje hectisch. He <laughs> beetje hectisch, ja. Ik ben, uh, zelf heb ik dan ook inderdaad een uh, woning gekocht. Ja. En um, ja... Ik wilde per se de woning in Arnhem. Uh, Arnhem is dan wat een grotere stad, wat, uh, wat minder betaalbaar. Ja. Dan ga je gauw verder kijken, andere uh, plaatsen, waardoor het misschien wel wat betaalbaarder is. En ja, dat, dat is dan wel weer hectisch. En dan hebben we het nog niet eens over de financiering. Dus ja. de eerste woning, dan de financiering. Ja, dat, dat, is, dat is wel een hectische periode. Maar heb je het eenmaal uh, rond, dan ja, kan ik wel bevestigen. ...vanuit mezelf dan dat dat uh, zeker een stuk rust met zich meebrengt.
1: Hoe lang heb je erover gedaan? Vanaf het moment dat je echt actief ging zoeken... ...naar, uh, naar uiteindelijk het tekenen... Uh, ...is dat een proces geweest van een paar weken... ...of is dat een proces, uh, proces geweest van een paar jaar? Uh, Hoeveel nee. geduld moet je hebben om, om een woning te kunnen krijgen? Ja, he?
0: nou, ja, Ik heb er zeker een jaar over gedaan... ...om uh, de gewenste woning... Uh, ...te kunnen kopen. Ja. Uh, ik wilde per se een nieuwbouwwoning. Ja. Uh, brengt toch een stuk minder onderhoud met zich mee. Dus uh, dat... Wat dat betreft biedt het wat zekerheid voor de toekomst. Ja. Um, ja, dus ik heb er zeker een jaar, uh, jaar wel over gedaan om de ja. juiste woning te zoeken. Verschillende projecten op ingeschreven. Helaas niet ingelood. Ja, weer een teleurstelling. En dan ga je toch weer verder kijken. Weer andere projecten. Ja. En ja, uiteindelijk uh, um, is het wel gelukt. Dan is stap twee de financiering. Gelukkig heb ik wel wat ervaring met hoe je uh, het een en ander kan aanpakken. Ja. Dat scheelt wel. ...vind Ik zelf. Ja. Um, dus ja, die. Uh... Heeft je heel veel geholpen
1: qua, zullen zo misschien uh, um, binnen binnen het jaar inderdaad ook echt die woning krijgen, maar misschien ook uh, qua, qua het besparen op wat je uiteindelijk kwijt bent aan een hypotheek uh, met het hele. Uh, biedproces waar wij het natuurlijk net ook even over hebben gehad.
0: Ja, ja nee, zeker. Dat heeft mij zeker, uh, zeker geholpen. Ja. Ja. En hoe lang heb jij erover gedaan,
1: Annemiek? Vanaf, uh, vanaf uh, begin tot eind zo'n beetje? Kun je daar iets over vertellen?
2: Um, vanaf het moment dat ik had besloten om te gaan kopen... ik heb eerst wel gekeken naar huurwoningen... Uh, maar vanaf het moment dat ik heb besloten te gaan kopen... denk ik dat ik toch gauw een jaar, anderhalf jaar nog over gedaan heb... om echt te... Uh, ja, iets te tekenen. En ja. dan nu moet ik nog wachten tot ik rit mag ook nog. Ja, ja. Dus ik zit straks op een goede twee jaar.
1: Ja, ja, ja. Dat, uh, dat, uh, dat vraagt wat van je. Hè? Als je dan uiteindelijk in die woning gaat... Dan ja, dan goed uh, Bij jou is het nu al eigenlijk of jij Je bent aan het klussen, begreep ik. Ja. Uh, maar ik weet niet of je dan nog tegen die tijd... als jonge als professional bestempeld kan worden... <laughs> Um, Oké, okay, nee. volgende stelling. Een um, woning kopen, daar, daar raakte je net al een beetje aan met, uh, met Arnhem. En je ging verder kijken in de omgeving. Een ja. woning kopen is prima te doen als je realistische verwachtingen hebt. Is dat, is dat, is dat waar, uh, Ismael? Denk je dat wij misschien, misschien deze generatie... Misschien is dat gewoon menselijk. Uh, dat je altijd uh, uh, voor een duppie, uh, zoals ze zeggen, op de rij wilt zitten? Of,
0: uh... Ja, nou ja, dat... Ja, dat... Um... Uit ervaring merk ik dat, uh, ik heb zelf ook in mijn omgeving heb ik vrienden die in Amsterdam bijvoorbeeld wonen. Die willen daar per se een woning. Nou, succes. Ja, succes. Uh, iedereen weet dat het in Amsterdam gewoon bijna niet te doen is. Ja. Uh, wat ik laatst nog uh, klanten die voor, ja, pak een beetje 20, 30, vierkante meter, zo 2, 3 ton neerleggen. Ja, ja dan heb je gewoon geen kans. Ja. En uh, je verwacht ook wat. Dus je verwacht ook voor bijvoorbeeld. Uh, ja, drie ton wil je dan een woning van 50, 60 vierkante meter. Ja, dat, dat gaat hem niet worden. Ja. Dus wat, wat je het beste kunt doen, dat, dat vind ik dan. Uh, los van Amsterdam, kijk even naar uh, ja, de plaatsen daar in de buurt. joure joure ja. <laughs> ja, Friesland is dan weer echt het uh, uiterste. Daar kan je inderdaad voor, uh, ja, wat zal het zijn? Voor, uh, voor twee, drie ton heb je wel echt een prima gezinswoning. Ja. Uh, maar kijk wat de, de, de plaatsen omheen. Van, uh, niet, uh, niet, ja, je moet je niet focussen op één uh, plaats. Je moet je niet uh, blind staren op één nee. uh, ja, plaats.
1: Want het nadeel daarvan is dat je nooit aan de beurt komt. Of ja, dat dan je veel filter... ge
0: Gewoon overboden. overboden. Ja, ja. Ja. Dat, is, uh, dat is mijn ervaring. Okay. Uh,
1: de, goed, jou, jou is het ook gelukt. Uh, had dat te maken met uh, realistische verwachtingen hebben of had dat ergens anders mee te maken?
2: Um, je moet wel goed weten wat je wil. En je moet goed weten wat je eraan kwijt wil zijn. Ja. Uh, want uiteindelijk is het een beetje wat gek te vergeeft. En ja, sommige mensen geven er veel meer voor dan jij het waard vindt. Dus je moet wel gewoon echt de discipline hebben... om niet jezelf gek te laten maken. Um, ik denk wel dat het mogelijk is. Maar je moet er zeker wel geduld en doorzettingsvermogen voor hebben. En ook zeker proactief bezig blijven. En niet ja. uh, alleen maar elke week een keer op funda kijken.
1: Zeg je nou indirect dat er in Amsterdam dan heel veel gekkies wonen? Of behaal ik dat ook?
2: Een beetje? Nee, zo, uh, is dat Is dat uh, zo een beetje ik heel typisch nee, mij. De... Nee, ik heb gemerkt dat ik uh, voor mijn gevoel best redelijke biedingen heb uitgebracht. Maar dat er dan toch mensen 20 of 30k boven gingen. Ja. En ja, dan vind ik dat veel geld voor wat. Voor wat het was. En dan ja. is het wel een kwestie van wat de gek ervoor geeft. Ja. Uh, mensen die heel wanhopig zijn voor een nieuwe woning. die geven echt veel meer dan het waard is.
1: Ja, is een ja. Mooi, mooie andere benaming voor, voor de vrije markt. Hè, wat, ja. wat de gek ervoor geeft. Ja, die mogen ze we ook wel wat vaker gebruiken, denk ik. Ik vind het wel leuk klinken. Uh, de volgende stellingen gaan. Uh, over de oorzaak van, uh, van die stroeve woningmarkt. Uh, tot die conclusie zijn we inmiddels ook wel gekomen. dat het uh, niet altijd zonder slag of stoot gaat. Hoe. Uh, 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 Hoeveel kansen er uiteindelijk toch wel zijn om, om iets voor elkaar te krijgen? Um, de stelling luidt... Je kunt prima aan een woning komen als je maar genoeg kan lenen. Een hypotheek krijgen wordt gewoon veel te moeilijk gemaakt. Uh, misschien interessant voor jou om mee te beginnen. Dan kunnen we straks uh, uh, naar jouw mening uh, erover kijken, Annemiek. Uh, maar jij als, uh, als ja, praktische one-man hypotheekverstrekker... Ja, ja. Uh, wat vind je van die stelling... Uh, uh, Moeten banken iets vrijer zijn in wat ze, wat ze beschikbaar stellen?
0: Um, ja. Wat ik vaak te horen krijg: um, kijk, het is heel simpel. Je kan bijna 4, 5 keer je bruto jaarinkomen, uh, dat, dat keer 4, 5 keer, dat, dat kan je dan ongeveer lenen. Als uh, heb je geen kredieten of uh, uh, private lease auto's, studieleningen, dan is dat het bedrag wat je kunt lenen. Ja. Um, en dan kijk je dan bijvoorbeeld naar een hypotheek van, even als voorbeeld, van 2 ton, nou ja, maandlasten van 600-700 euro. Um, terwijl een klant bijvoorbeeld ook prima zijn huurwoning van 1200 euro kan betalen. En dat kunnen ze aantonen middels contracten, geen betalingsachterstand of wat dan ook. Ik heb 2-3 jaar lang heb ik prima 1200 euro kunnen betalen voor mijn huurwoning. Dus waarom kan ik niet eens een hypotheek van... Uh, 2,50 krijgen met maandlasten van zevenhonderd euro. Ja. Dat is wat je gewoon heel vaak hoort. En um, ja, banken willen gewoon wat zekerheid. Bij een huurwoning um, is het toch wat meer of minder houvast. Dat wil zeggen, een bank die zit met een woning... Uh, ...kan jij je verplichtingen niet nakomen, moet, moet er een regeling getroffen worden... In het ergste geval wordt je woning op de, uh, geveld en verkocht. Dat brengt allemaal kosten met zich mee. Dus ja. de bank is echt gewoon op zoek naar uh, ja, wat, wat zekerheid. Um, en bij een huurwoning heb je dat dus niet. kan zo. Hup,
1: het ene eruit, de andere erin. Klopt. Zomaar. Ja. ja. Klopt
0: dat, ja. Dus ik, ik, daar zit het hem in, denk ik. Ja.
1: Dus het is wel een beetje, het is wel begrijpelijk dat, dat banken, de, de kredietcrisis van 2008, dat was een beetje ook volgens mij, ja. ik ben, ben er niet helemaal een insider in, maar uh, te makkelijk gegeven hypotheken in de VS, dat, dat, dat zat een beetje wel... Uh, 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 aan, de, aan het begin was er wel een belangrijke oorzaak van dat het allemaal omviel, geloof ik.
0: Ja, toch? Ja, eens. Uh. En ja, woningen kwamen ook op een gegeven moment onder water te staan. Ja. Dus uh, tegenwoordig kan je niet meer lenen dan uh, 100% van de uh, marktwaarde van de woning. Ja. En voorheen was dat dus anders. Ja. Dus wat gebeurde er? Uh, klanten leenden het maximum, maar de waarde van de woningen die daalde, waardoor klanten of mensen met een restschot komen te zitten. Ja, en ja, dat, dat, dat willen ze gewoon nu de kosten kost voorkomen.
1: Maar ja. ja, niemand zit te wachten op nog een, uh, nog een crisis, lijkt mij. Nee, um, zo zie ik het. Oké, okay. helder. Uh, kijk voor jou dan uh, Annemiek uh, dezelfde stelling als jij hem nog weet. Want ik zit uh, heel goed te kijken wat de stelling ook weer was. Um,
2: of het te moeilijk is om... Ja,
1: precies, je wist het nog, ik ook ja. nog. <laughs> ik moet gewoon zeggen, Annemiek, wat vind jij ervan?
2: <laughs> nee, ik vind het... Uh... Kijk, ik heb zelf heb ik het rondgekregen. Daar ben ik heel blij mee. Um, maar ik onderken zeker wel dat het misschien voor veel mensen te moeilijk is... om financiering rond te krijgen. Zeker nu er maar 100% van de marktwaarde wordt gefinancierd. Uh, er komen heel veel kosten kijken nog bij een huis kopen. Dus je moet een behoorlijk spaarpotje zelf hebben. Wil je überhaupt gaan kijken naar kopen? Ja. Uh, en wat Ismaël net ook zegt, van mensen kunnen wel huur betalen al jaren. Um, ja, ik moet... Het is geen reclame maken. Ik werk natuurlijk voor Volksbank en BLG, maar.
1: Oh, mag best toch.
2: Nee, ja, ik, uh, ik vind het een heel goed initiatief van BLG. Die hebben nu iets voor, uh, die zijn iets aan het opzetten. Misschien dat het net begonnen is. Um, dat duurhuurders, dus mensen die echt al al jaren huren, kunnen laten zien van, nou, ik kan al jarenlang zoveel huur betalen, waardoor ze dan een hogere hypotheek kunnen krijgen dan. Uh, normaal gesproken op basis van inkomen ja. uh, mogelijk zou zijn. En dat vind ik een heel goed initiatief. Ja. Want ik denk, tuurlijk moet je, je als bank indekken. Tuurlijk wil je als bank niet je geld verliezen. Uh, maar het wordt wel heel moeilijk gemaakt. Zeker voor starters die nog ja. niet zo'n hoog inkomen hebben. En ja, hun alternatief is dan wel huren. En daar zijn ze alleen maar meer aan kwijt. Ja. En dat is eigenlijk gek.
1: Ja, ja. Ja. Maar en, en dat, daar hebben we het kort wel uh, vooraf uh, uh, even over gehad... Uh, misschien heb jij daar ook nog een mening over. Uh, maar wat je dan wel krijgt... is dat... Um, en datzelfde geldt voor... ik geloof die nieuwe regeling... Uh, die onlangs is ingegaan voor woningkopers tot 35 jaar. Uh, met de dat ze worden vrijgesteld van de overdrachtsbelasting. Ja. Uh, dan krijg je natuurlijk nog een, een sterkere toevoer... naar die woningmarkt van, van jonge mensen... die ook een woning willen kopen. Omdat ze denken van... Hey, ik, zie mijn, uh, ik zie mijn kans schoon... Uh, en dat ja, wat te gek voor wil betalen, dan zijn er meer gekken. Zeg maar. En dan drijft de prijs wel op, denk ik. Dus zijn dat soort initiatieven dan uh, wenselijk? Of, of moet je het juist echt gewoon op zijn beloop laten? En dan merk je op een gegeven moment vanzelf wel van hé, hey, uh, we hebben een, bepaalde, een bepaald plafond bereikt. Um, en dan loopt het op een gegeven moment vanzelf weer terug, waardoor meer mensen een woning kunnen gaan kopen.
2: Ik denk dat het heel erg zoeken is naar een balans. Want je wil wel. Eigenlijk wil je wel die starters een kans geven. Want het is nu vooral heel veel beleggers op de woningmarkt. Ja. En ja, die heb je daar niet mee als je extra geld aan starters gaat geven. Ja. Behalve dat er dus meer mensen naar de woningmarkt komen... die anders zouden gaan huren. Ja. En, um, of je nou koopt of huurt, die huizen zijn bezet. Dus wat dat betreft, ja, het zal zoeken zijn naar een balans. Maar ik denk wel dat het een heel goed initiatief is... om meer starters de woningmarkt op te krijgen.
0: Ja. Eens, uh, Ja, zeker eens. Um, ik, ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat, uh, ja, wat voor wending dat gaat krijgen. Kijk, overdragsbelasting wordt straks uh, uh, voor starters... Nou ja, in ieder geval uh, tot en met 35 jaar wordt dat uh, afgeschaft. En um, voor beleggers gaat dat percentage omhoog naar 8%. En om die... Want ze gaan nu extra betalen, de, de beleggers. Nou ja, om dat toch enigszins te compenseren. Uh, ja, het is een beleggingspand, dus je gaat het verhuren kan de huur weer omhoog. Ja. Dus het, het heeft ook een andere werking. En ja, dat gaat dan weer ten koste van ja, de, de huurders misschien. Ja. Dus dat, ik, ja, je ik kan de effecten nooit
1: vooraf eigenlijk voorspellen. Het blijft altijd nee. een beetje toch wel een gokje, heb ik het idee, al die beleidsmaatregelen.
0: Ja, zo, zo zie ik het wel.
1: Ja. Ja. Okay. Ik denk dat Tijdens. je heel
2: sterk de vinger aan de pols moet houden. Ja. Ja. En gelijk
1: moet ingrijpen. Maar ja, is, is, is een overheid wendbaar genoeg om... Om heel snel iets, uh, ik weet niet hoe lang ze bezig zijn geweest met, uh, met deze maatregel uh, van, uh, van de afschaffing eigenlijk van de overdrachtsbelasting voor, uh, voor, uh, voor die starters. Uh, maar zijn ze daartoe in staat zeg maar om echt binnen no time te zeggen van hey, we zien een ontwikkeling en we gaan, uh, we gaan uh, nieuwe, nieuwe wetgeving doorvoeren.
2: Hangt er vanaf wat je realistisch vindt. Ik denk dat ze in de afgelopen paar jaar behoorlijk wat wijzigingen hebben gehad in bijvoorbeeld de studiefinanciering. Mijn zusje valt precies tussen wal en schip, ja. die heeft geen uh, gift gekregen, moet wel alles terugbetalen... en nu is er weer overleg over dat ja. ze misschien wel ja, alle 18-jarigen een of andere beurs gaan geven. Ja. Dus er, het is wel mogelijk om op korte termijn dingen door te voeren, blijkbaar. Ja. Dus ja, als je dat ook op de woningmarkt zou kunnen doen, dan komt dat alleen maar ten goede, denk ik. Ja,
1: Ook een ja. beetje geluk hebben, denk ik, uiteindelijk met timing ja, op, en zo. Ja, ja zeker. Uh, Oké, okay, duidelijk. Uh, de volgende stelling gaat over het financieringsaspect van een koopwoning. Uh, welke kansen en obstakels kom je uh, als uh, starter... Uh, dus als uh, persoon die zijn eerste woning gaat kopen, allemaal tegen? Uh, dit zijn misschien hele feitelijke stellingen. Misschien, uh, misschien valt er weinig over te discussiëren. Zonder minimaal 15.000 euro op je spaarrekening... kun je een koopwoning op je buik schrijven. Uh, nou, laat ik me eerst aan Annemiek uh, voorleggen... en dan mag Ismaël zeggen of het, of het waar is of niet... <laughs>
2: Uh, ik heb zeker dat gevoel gekregen in het begin. Uh, ook omdat er zoveel extra kosten nog komen bij uh, het afsluiten van een hypotheek natuurlijk. Maar ook de overdrachtsbelasting dacht ik nog. Ik heb nu geluk, want mijn overdracht is pas in uh, januari. Ja. Dus uh, dat zijn kosten die ik wel had meegerekend, maar nu niet hoef te betalen. Gelukkig. Oh,
1: dat wordt een extra wasmachine, denk ik. Nou,
2: ja, wel zes. Uh. <lacht> <lacht> um, Nee, er komen heel veel extra kosten bij kijken. Dus je moet wel geld achter de hand hebben. Ja. Uh, daarnaast was het bij mij ook nog zo dat ik een studielast had nog. Uh, die heb ik afbetaald voordat ik de hypotheek ging afsluiten. Dus ook daar gaat mijn eigen spaargeld in zitten. Uh, ik vond dat het waard omdat je hypotheek dan behoorlijk omhoog gaat. Um, maar ja, het komt wel neer op een behoorlijke zak geld... die je op je spaarrekening moet hebben uh, of geschonken moet krijgen. Ja. En ik, ja. 5 december is. duurt
1: nog even.
2: Dat, ja. Uh, nou ja, ik denk wel dat je een uh, behoorlijk uh, ja, zak geld moet hebben... om het toch te kunnen overwegen. Want je wil ook niet zonder geld blijven zitten uiteindelijk. Je wil wel ook een, een centje hebben ja. voor onvoorziene omstandigheden. Ja,
1: tuurlijk. Tuurlijk, duidelijk.
0: Mel? Uh, ja, eens. Of uh, heb je dan uh, 2000 genoeg? Nee, zeker niet, zeker niet. Want uh, wat Annemiek terecht aangeeft... Uh, er komt nog zoveel bij kijken. Kijk, je kan er natuurlijk voor kiezen om een, uh, um, um, een hypotheek af te sluiten... met adviseur of zonder adviseur. Nou ja, als op zonder adviseur, dat scheelt je dan wel weer advieskosten. Ja. Maar um, ja, je hebt nu overdrachtsbelasting straks niet meer. Nou ja, dat, dat voordeel heb je dan wel. Maar alsnog, je moet je woning inrichten, um, onderhoud. Dat komt er allemaal bij kijken. Een nieuwe auto... Dus je moet toch nog wel wat achter de hand houden. En ja. uh, ik denk dat dat belangrijk is, want ja, heb je dat niet... Uh, dan ga je juist, dan heb je wel je woning gekocht... maar dan ga je juist in de problemen komen... waardoor je misschien niet je maandlasten van je uh, hypotheek kan betalen. Ja. En dan heb je eindelijk je woning, dan... Uh,
1: maar in principe, als je, die, als je die hypotheek hebt gekregen... en je hebt die woning, uh, heb je ook gekregen en je hebt getekend... Dat betekent dus, als wij uh, ons werk goed doen als uh, hypotheekverstrekkers en banken, et cetera, dat zo iemand, uh, ook gezien wat we net zeiden, hè, dat, dat, we, dat, dat over het algemeen in Nederland, uh, uh, dat je niet te makkelijk een hoge, een hoge hypotheek krijgt, dan zou je het moeten kunnen oplossen Dus dan... Vind ik het een beetje klinkt alsof het allemaal extra is. Weet je wel, is bonus. Als jij spaargeld hebt, dan, mm. uh, ja, dan is het fijn. Uh, uh, dan kun je, hè, kun je weet ik veel wat, uh, een extra auto en dan kun je mm. inderdaad wat aan onderhoud doen en uh, weet ik wat allemaal. Maar is het echt nodig om die woning te krijgen? Moet je echt 15.000 euro op je
0: spaarrekening hebben staan? Of is dat niet nodig? Is het wel verstandig? Nou ja, als je uh, puur de vraag stelt of het nodig is straks, dan denk ik niet. Nou ja, het ligt het natuurlijk aan een beetje van uh, uh, of je nog wil verbouwen of niet. Maar los om de woning te krijgen... denk ik dat dat niet per se nodig is, dat bedrag. Maar is het verstandig, dan zeker. Ja. ja. En,
1: uh, want uh, verbouwen bijvoorbeeld... kan je niet laten meefinancieren, hè?
0: Dat, uh, dat zou je wel kunnen laten meefinancieren. Ja?
1: ja. Oké. Okay. Ja. Dus je zou kunnen zeggen... Van, hey, ik heb een woning van 250 op het oog... Um... Uh, maar ik wil er ook nog 25.000 uh, aan verbouwing aan vastplakken. Dan zou je 275.000 euro kunnen lenen van de bank, begrijp ik dat Dan
0: goed? zou je 275.000 kunnen lenen. Maar dan moet je ook weer uh, aantonen dat uh, de waarde van de woning ook weer 275.000 wordt. Dus ah, datgene ja. wat je gaat verbouwen, dat bedrag wat je erin gaat investeren. Ja. Uh, dat moet wel de waarde van de woning uh, uh, omhoog ja, duwen. Want je kan maximaal... Uh, de, ja, ...de waarde van de woning alleen eigenlijk. De bank wil niet dat jij straks gaat verbouwen... ...en
1: 25.000 euro extra hebt, uh, hebt geleend... Uh, ...en als je het straks gaat verkopen... ...dat het alsnog maar 250 oplevert. Nee, dat, 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 ja, willen, ze natuurlijk dat willen ze niet. Dat willen ze niet en dat kan dus dan ook niet. Nee. Ja, precies. Oké, okay, duidelijk. Dus uh, het kan wel, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Ja, zeker.
2: Ja. Ik zou zeker niet onderschatten hoeveel extra kosten er nog bij kunnen komen. En dan kun je stellen van... ...voor het krijgen van de woning is het dus niet per se nodig... Um, 15.000 euro klopt, heb je er niet voor nodig. Ik zou zeker wel 2.000, 3.000 euro achter de hand houden voor bijkomende kosten. Uh, waar je wel bij stil moet staan is dat je dan alleen een leeg huis hebt. En als jij dan besluit van ja, ik wil wel echt een bed. Dan zijn dat wel uitgaven die niet zijn meegerekend bij jouw maandlasten, Waardoor je wel sneller in de problemen kunt komen. Ja. Dus ja, dan heb je een huis, maar dan... Dan heb je een huis en verder niks.
0: Ja, ja, ja
1: oké. Okay. Nou, dat soort dingen laten we bij VT wonen laten ze dat nooit zien. Hè? Dus dan is het altijd <laughs> ja, zo'n mooi huis en goed gedaan. Oké, okay. ja. okay, maar wederom uh, verantwoord uh, omgaan met, uh, met de dingetjes die je ja. gaat doen als het gaat om een uh, woning kopen.
0: Wat wel scheelt, hè, is dat je bijvoorbeeld, uh, heb je eerst een huurwoning gehad, dan heb je natuurlijk wel wat meubels. Uh, die kan je dan gewoon ja, prima precies. meenemen. Ja, ja, ja. Maar ja. Zoals ik. Ik woon dan bijvoorbeeld... Uh, ik woon nog bij mijn ouders. Ik had nog geen meubels. ja Dan moet je alles nieuw gaan kopen. Ja, of je kan er dus natuurlijk voor kiezen om het tweedehands te kopen. Maar dan heb je echt wel wat grotere uitgaven... dan uh, alleen je maandlast van je week. Ja. Zoals,
1: wat zijn dingen waar je echt... als je die eerste woning gaat betrekken... Um... Stel dat het je eerste woning echt is. Mm -hmm. ja, dat je inderdaad niet vanuit een huurwoning naar een koopwoning gaat. Dat zijn echt dingen waar je rekening mee moet houden. Waar, dingen, waar mensen misschien die mensen echt over het hoofd zien als het, als het gaat om uh, eerste koopwoning. Mm -hmm. Wat ze echt over het hoofd zien. Van een uh, tv, dat, uh, weet je, dat is fijn, dat is een luxe zeg ja. Maar, ja, <laughs> maar uh, zijn er echt dingen, kosten die, die, die je hebt moeten maken, bijvoorbeeld jij. Uh, waarvan je, waarvan je uh, dacht dat je ze misschien niet zou maken toen je de woning ging kopen.
0: Um, ja, ik heb die kosten nog steeds niet gemaakt, maar die komen er wel aan. Bijvoorbeeld uh, het inrichten van je tuin. Ja. Uh, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan, eerlijk ja. gezegd, op dat moment. Uh, ja, het ligt er nu wel gewoon bij, uh, overal ja. zand. Maar uiteindelijk moet daar ook iets mee gebeuren. Ja, daar precies. heb ik niet uh, aan gedacht. Maar... En dat is bij natuurlijk
1: ja, Je bent volgens mij in een nieuwbouwwoning gaan, gaan wonen. Ja. Daar is het misschien meer een issue, want als jij een bestaande woning koopt... dan zal die tuin er waarschijnlijk ja. wel al een beetje... Een soort van bewoond bijlicht. Ja, dat is waar. Ten opzichte ja. van wanneer je zeg maar, echt een nieuwbouwwoning gaat ja, betrekken. Klopt, denk ik, klopt. Ja.
0: Ja, okay. ja.
2: ja. En dingen die je nog wilt veranderen aan al bestaande woning. Van, ja. Ik heb ook woningen bezichtig met echt spuuglelijk behang. Dat ik dacht, hier kan ik echt niet wonen. Ja. Maar ja, daar kun je zelf wat aan doen als dus je hem koopt natuurlijk. Maar dat ja. zijn wel kosten die je maakt. hetzelfde geld voor een vloer die je wil veranderen. Want als ja. er tapijt ligt terwijl je zelf laminaat wil, dat kost ook geld.
1: Ja, ja. ja. ja precies. Ja, ja oké. Okay. Dus de uh, bare minimum kan, kan op zich wel, maar als je meer wilt, dan, uh, dan is het natuurlijk verstandig om, om daar gewoon rekening mee te ja, houden ja. in je begroting.
0: Ja, als je puur gewoon die woning wil kopen, dan kan het. Ja. Dat, uh, daarvoor hoef je geen vijftienduizend uh, voor te hebben. Maar wil je het echt uh, zoals naar je wensen, dan, uh, ja. dan is het zeker handig. Ja. Oké, okay. duidelijk. Um, dan gaan we even kijken naar de volgende
1: stelling... Um, je hebt bij het kopen van een woning, dat is een beetje een controversiële misschien. Uh, je mag je ook beroepen op Zwijgrecht uh, zwijgerecht als je denkt dat je daar professioneel mee in de problemen komt. Ik uh, okay. <laughs> dat gaat er niet komen. <laughs> um, je hebt bij het kopen van een woning helemaal geen hypotheekadviseur of aankoopmakelaar nodig. Dat is pure geldklopperij. Hij beroemt zich duidelijk op het zwijgerecht. Uh, ja, ja. Um. Zou je nog één keer kunnen... Ja, je hebt bij het kopen van een woning helemaal geen hypotheekadviseur of uh, aankoopmakelaar nodig. Ja. Dat is pure geldklopperij.
0: Ja, kijk... Je kan ik... ook ergens in
1: het midden uiteindelijk
0: uitkomen. Ja, ja, ja. nou ja, ik... Uh, tegenwoordig heb je uh, maar twee smaken. Dat is een, of een lineaire hypotheek of een uh, annuitaire hypotheek. Als je tenminste uh, renteaftrek wil uh, behouden. Ja. Je kan aflosvrij een hypotheek afsluiten, maar dan mag je de rente dus niet aftrekken. Dus ja, zo ingewikkeld is het niet, vind ik dan. Ja. Wil je een hypotheek van 2 ton, weet je wat je kan lenen? Heb je maximale hypotheekberekening gedaan op de website van de geldverstrekker? Dan kan je hem prima, naar mijn mening, zelf afsluiten. Je moet natuurlijk wel kennis hebben. Daarvoor is de kennis- en ervaringstoets. Uh, bij een uh, hypotheekverstrekker zonder adviseur. Dus je moet wel slagen voor die toets. Dus ze verwachten wel dat er voldoende kennis is. Dus, ja. uh, slaag je voor die toets, ja, dan denk ik zeker dat het... Uh, ja, ja, geldklopperij is zoals jij dat... Uh, <laughs> Oké. Okay. Zoals nou, dat bedoelt. Maar dan, maar
1: dan heb je ook een beetje te maken met wat je een beetje aan het begin uh, van ons gesprek zei. Is dat mensen toch voor, vanuit veiligheid, misschien mm. ook als het echt hun eerste woning is... dat ze toch wel vaak kopen, uh, kiezen voor... Uh, ...voor het is fijn om er een professional bij te hebben... ...die in ieder geval voorkomt dat ik misschien hele gekke fouten ga maken... Ja. ...omdat het allemaal een on onontgonnen gebied is voor mij.
0: Ja, ja nee, ja. klopt.
1: Oké, okay, duidelijk. En uh, Annemiek, wat vind jij van, van de stelling? Uh, hypotheekadviseur, aankoopmakelaar. Uh. Ja,
2: ik heb zelf geen gebruik gemaakt van een aankoopmakelaar. Ja? Uh, ook ja, omdat ik dat niet het geld waard vind. Geldkloprij vind ik een sterk woord, maar ik vond het niet het geld waard. Uh, ik denk dat ik prima zelf in staat ben om... Uh, woningen te zoeken die voldoen aan mijn eisen. En uh, zelf ver, verkoopmakelaars te benaderen. Uh, tegenwoordig kun je heel veel met het internet natuurlijk. Um, hypotheekadviseur heb ik wel in de arm genomen. Uh, ik heb wel ook zelf WFT hypothecair gedaan uh, om zelf wel kennis te hebben. En omdat het nu voor mij ook leeft, natuurlijk dacht ik van nou, ik heb ja. de kans om die opleiding te doen, ga ik zeker doen. Ja. Um, ik denk dat mijn beeld daardoor enigszins uh, wel scheef is... ten opzichte van mensen die er helemaal geen verstand van hebben. Ja. Uh, ik heb zelf gemerkt dat ik uh, in eerste instantie coach voor een hypotheek adviseer omdat ik dacht, een stukje veiligheid. En ja, gewoon echt de eerste keer... Ik wil niet dat het hier op stuk loopt, want het kost al moeite genoeg om een huis te krijgen. Je wil niet dat het dan ineens nog in de laatste maand stuk loopt. Ja. Um, maar naarmate het traject vorderde, dacht ik wel steeds meer van ja. Dit had ik misschien zelf ook wel gekund. Ja. En ja, dat is zuur dan natuurlijk, want je betaalt er best wel wat voor. Um, maar ja, ja, die keuze heb ik gemaakt. Achteraf denk ik: dit kan ik de volgende keer, kan ik dit best zelf.
1: Maar ook, ook zonder wft uh, zeg maar had je dat dan ook denk je voor elkaar mm. gekregen? Of heeft dat echt geholpen in het. Um in het beoordelen in hoeverre die hypotheekadviseur zeg maar echt nodig was.
2: Ik denk dat het mij wel heeft geholpen in sowieso snappen... wat er precies werd gezegd. Het, ik denk dat het ook mijn beeld zodanig heeft geschetst... van het gesprek met mijn hypotheekadviseur liep heel soepel. Hij zei iets en ik begreep het. Het hoefde ja. niet uitgelegd te worden. Um, en ik denk dat zonder hypothecaire... dat ik dan ja, toch wel zelf ook wel research had gedaan... gewoon op internet om toch te snappen wat er gaande was... Um, ja, ik denk dat ik het zelf had gekund. Maar okay. het is echt een stukje veiligheid en zekerheid van dat het niet op het laatste moment ineens toch nog verkeerd loopt. Ja, een tussenpersoon is dan toch net even wat fijner. Ja. Ja, dus... Oké,
0: okay. duidelijk. Ja, wat wel zo is, hè? we hebben het nu dan over hier, over een hypotheekadviseur. Uh, we hebben het voornamelijk over de hypotheekadvieskosten uh, die je betaalt voor de hypotheek. Maar wat ook wel uh, ja, goed om te weten is, denk ik, um, als een uh, nou ja, een, een hypotheekverstrekker met advies... als die een lagere rente heeft dan een hypotheekverstrekker zonder advies... dus zonder tussenkomst van een adviseur... waarbij je dus geen advieskosten hebt... ja dan zou ik persoonlijk zelf nog naar de hypotheekverstrekker gaan uh, met adviseur. Want die advieskosten die heb je er binnen een jaar toch weer uit. Ja. Dus ja... Je moet maar net kijken, je moet voldoende kennis hebben, ook vind ik, dan om de rentes zelf te kunnen vergelijken. En dan zou je nog de overweging kunnen maken: van, ja, ga ik naar een hypotheekadviseur ja. of ga ik het gewoon zelf doen? Ja. Zijn de rentes gelijkwaardig? Dan zou je inderdaad mocht je voldoende kennis hebben... en je daar prettig bij voelen zonder advies kunnen afsluiten... want ja, dat scheelt je gewoon weer zeker 1500 euro bijna. Ja,
1: precies. Want je ja. hebt natuurlijk ook die termijnen en zo. Hè. Dat is ook wel iets misschien, waar je extra rekening mee moet houden... als je het zelf gaat doen allemaal. Ja. Dat je daar wel echt... dan moet je wel allemaal netjes in je agenda noteren, denk ik. anders ja, loop je het thuis alsnog op een soort van formaliteit mis. Klopt dat? Ja. Die notaris, welke rol speelt hij in het geheel... van, van partijen in, in, in dat aankoopproces... Dus dat echt van, uh, als je het zelf doet dan, uh, en, je, en je weet dat je het kunt krijgen en je hebt handtekening van je hypotheek verstrekken, dan kun je daarmee gewoon naar de, en naar de notaris uh, zo snel uh, mogelijk. En dan, ja. en dan regelt hij het verder, heb je er verder geen omkijken naar? Want dan.
0: Ja, zo als je het, het zelf doet. Recht recht ja, dan is het inderdaad op die manier hoe jij het schetst nu.
1: Oké. Okay. Ja. Okay. Dus die notaris die, uh, moeten we niet vergeten. Belangrijk. Die notaris experiment. is zeker belangrijk, <laughs> want anders
0: uh, krijg je de woning niet Precies. Ja. Oké, okay, duidelijk. Um,
1: gaan we kijken naar de volgende stellingen. Die gaan over de toekomst en de mogelijkheden die jullie misschien zien. Um, zodat starters dus, uh, in de toekomst uh, net zoveel kans maken of blijven maken op, de, op, op een koopwoning als jullie uh, uh, nu hebben gedaan. Um, begin ik met wonen is het nieuwe werken. Kantoorpanden moeten we massaal ombouwen tot woningen. Is dat een, uh, is dat een gouden idee? Uh? Of heb je iets van... waar haal je dit nou weer vandaan?
2: Ik vind hem heel sterk. Zeker in de ontwikkelingen van de laatste paar maanden. Iedereen met thuiswerken. Kijk, de reden dat we thuiswerken is niet prettig natuurlijk. Maar ik denk dat heel veel werkgevers... nu wel tot de conclusie komen dat het ook prima werkt. Dat mensen er niet per se minder productief van worden. En dat je... Je kan natuurlijk thuiswerkvergoeding geven aan mensen... maar je hebt veel minder kantoorpanden nodig... met stroomkosten en alles wat erop en eraan. Ik denk dat je een heel groot deel van de kantoorpanden zou kunnen ombouwen... naar appartementen of iets dergelijks... en daarmee een grote probleem op kunnen lossen.
1: Oké. Okay.
0: vind jij daarvan, Ismael? Uh, ben je het daarmee eens? Of, ja, uh, ik ben het daar... Uh, die gebouwen staan er toch? Die gebouwen staan er toch. Allee, ja, misschien zou je dan nog wel vergunningen moeten regelen... om uh, je krijgt toch een ander bestemmings, uh, bestemmingsplan. Ja. Ja. Um, maar ja, die gebouwen staan er. Uh, tegenwoordig zelfs de uh, ABN AMRO, zeg maar. De opdracht uh, waarbij ik zit, zeg maar, bij MoneyU... Ja, daar is het gewoon het idee om zelfs na de corona uh, drie dagen thuis te werken. Ja. En dan denk ik van ja, dat scheelt je alweer gas, water, licht, huren van de panden. Ja. Dus, ja, ja. Moeten ze wel wat uh, douches uh, en
1: badkamers uh, gaan bijbouwen uh, ja,
0: dat, uh, in dit pand bijvoorbeeld. Ja, dat,
1: uh, maar dat is uh, wat jullie betreft eigenlijk wel uh, iets wat ze op de agenda mogen zetten in Den Haag.
0: Ja, van mij wel.
2: Ja, ja, wat je zegt, nou, gebouwen staan er, toch? Ja. ja, ja en ja. er is ontzettende woningkrapte. Ik, ik zou zeggen, ga ervoor. Ja.
1: ja. Ik heb het idee dat dat namelijk het voornaamste probleem is. Dat, uh, dat, dat de, 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 de bouwbedrijven uh, en degene die achter de projectontwikkelaars, et cetera... Mm -hmm. dat die de groei gewoon van de vraag niet kunnen bijbenen. Ja. Ja, um, nou, dat los je hier misschien wel deels mee op. Je ziet er natuurlijk wel hè, dat kantoorpanden worden omgebouwd tot huurwoningen et cetera. Ja. ja. Maar... Uh,
0: en wat je ook uh, dit jaar zag, volgens mij, was het dat, uh, dat, dat stikstof, problematiek. Ja, ja. Um, Dat zal je bij, uh, ja, om een, om een kantoorpand, zeg maar, om te toveren tot een, uh, tot een woning, uh, zal dat meer, minder stikstof met zich meebrengen dan een heel bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Dus ook wat dat betreft is het... Uh... Heel, heel kansrijk. Ja, zeker okay. kansrijk. Copyrighted bij deze. bedoel, er vast
1: mensen zijn die het niet al bedacht hebben. Maar mocht dat niet zo zijn bij deze... <laughs> Oké, okay, uh, volgende stelling We moeten ons niet blind staren En flexibel blijven als starters Huren is een prima oplossing voor de toekomst Nou eigenlijk zijn we dus een cirkeltje weer bijna <laughs> helemaal rond We zijn begonnen met uh, is, is, is wonen ten opzichte van huren van uh, wat, wat daar de voordelen eigenlijk van zijn uh, maar is huren niet ook gewoon een, een goede oplossing voor de toekomst? Uh, dat mensen gewoon wat flexibeler zijn en niet denken... Oh, ik moet die woning hebben, want ik ga daar vervolgens 30, 40, 50 jaar wonen... totdat ik uh, 99 ben. Uh, dus het is wel fijn om die vastigheid te hebben. Moeten we niet met z'n allen wat flexibeler zijn en zeggen... Maar, we gaan helemaal niet meer kopen, we gaan gewoon alles huren... Uh, alles in de huur zetten, gewoon in de verhuur zetten. Zodat er gewoon misschien de omlopen. Hoe zeg je dat de doorstroom. Dat daardoor ge, ge, gestimuleerd wordt. Is dat, denken jullie, een realistisch, uh, realistisch toekomstbeeld?
2: Nee, alles in de verhuur ben ik het zeker niet mee eens. Ik denk wel dat je als starter flexibel moet blijven. Ik heb ook zeker nog wel huurwoningen bekeken. Terwijl ik toch wel een soort van besloten had te gaan kopen. Um, maar je moet wel selectief blijven. Je moet niet ergens gaan wonen omdat je heel wanhopig ergens heen moet. Je moet wel. Ja, toch in je achterhoofd houden dat je er toch in ieder geval twee, drie jaar wil wonen. Um, ja, en je moet echt wel kijken of het waard is wat je ervoor geeft. En ik denk dat dat met huren nu voor mij heel erg uh, me tegen ging staan, is dat het heel duur was. Uh, nou had ik ook wel de nodige eisen, want ik heb een gold retriever. Dus het was ook niet zo van dat ik op een derde verdieping met uh, alleen maar trappen ging wonen. Dan was een lift, een vereiste bijvoorbeeld. Um, ja, en dan kom je toch al snel uit op... Uh, of gewoon op de begaande grond, wat qua huren komt niet meer veel voor tegenwoordig. Ja. Uh, in Gouda heb ik er een paar bekeken. Maar ja, dan zit je wel weer met andere dingen. Van je moet gewoon echt wel weten wat je wil. En natuurlijk moet je flexibel blijven. Uh, want ja, je moet ergens wonen natuurlijk. Je kan niet tot je 35e bij je ouders blijven wonen. Ja. Um, maar ja, het, het blijft een optie als je dat financieel rond kan krijgen. Ja, precies.
1: Ja. Oké, okay, duidelijk.
0: Vind jij ervan, Ismael? Uh, ja, wel, het belangrijkste is, denk ik uh, je moet echt weten wat je wil um, bij bijvoorbeeld een koopwoning uh, ga je een woning kopen, dan is het niet zo dat je daar zo snel weer 1, 2, 3 uitgaat want ook de verkoop van de woning brengt kosten met zich mee je moet naar een makelaar het moet op funda geplaatst worden uh, noem maar op, en ja, bij, bij een huurwoning bijvoorbeeld dat is toch wel wat flexibeler uh, als je toch in je gedachten hebt van, ja, ik wilde toch niet langer dan een jaar blijven wonen of, of, of twee jaar. Ja, dan zou ik wel gaan denken, is kopen wel verstandig? Kijk, het is zeker een investering. In de zin van, niet alles gooien weg van het maandbedrag wat je, wat je moet betalen. Maar bedenk ook dat de verkoop van een woning, mocht je op korte termijn willen verhuizen, dat dat ook gewoon kosten met zich meebrengt.
1: En een nieuwe woning kopen, dat, 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 dat kost ook weer wat.
0: Ja, en als je dan weer een nieuwe woning wil kopen, inderdaad, dan kost dat ook weer geld. Ja. ja. Okay. Dus, uh...
1: dus uh, het is geen goed idee om een, om een uh, eerste woning eigenlijk uh, vooral voor op de korte termijn te kopen. Dus, uh, hey, nee. dus verproef ik dat een beetje. Dus je zegt, als, je, als je een woning gaat kopen, zorg ervoor dat je een eengezinswoning hebt waar je in ieder geval de komende 20 jaar in kunt.
0: Ja, 20 vind ik dan misschien weer. Uh... Tijd gaat snel. Is wel. Tijd gaat zeker snel. <laughs> <laughs> nee, 20 jaar wil ik dan nu niet zeggen, maar zeker 5 uh, à 10 jaar. Ja, ja en, precies. Uh, ja. Ja, het is lastig om daar een grens, voor de ene is dat anders ja, dan voor de ander. Maar ja. uh, ik zie het wel iets als lange termijn. Okay, ik denk dat het
2: heel erg afhangt van wat je wil uit een woning. Want er zijn genoeg mensen die inderdaad prima blij zijn met huren voor één, twee jaar. En dan toch alweer ergens heen fladderen. Ja. Uh, zo ben ik helemaal niet. Ik wil graag vastigheid, uh, dus ik wil iets kopen. En ik ben inderdaad van plan in ieder geval vijf en misschien wel tien jaar daar te blijven wonen. Uh, ja, dan is kopen voor mij gewoon de oplossing. Dus ik denk dat je ook niet per se aan mensen die willen kopen... hoeft te vragen van nou, wees eens iets flexibeler. Want er zijn genoeg mensen die wel willen huren. Ja. Dus ik denk dat je daar de balans meer in moet zoeken.
1: Kan prima naast elkaar bestaan. Ja. Of niet uh, het een ja. of het ander te gaan doen natuurlijk. Oké, okay, duidelijk. Bedankt voor jullie, uh, voor jullie inzichten en het delen van jullie ervaringen. Um, ik denk hele nuttige informatie voor de oriënterende luisteraar... Um, uh, wat we hieruit kunnen afleiden als we terugkijken naar de grote vraag van vandaag, denk ik. Uh, een bewoning kopen is, is denk ik ook voor jonge professionals, starters, et cetera, uh, nog heel goed mogelijk. Je moet wel uh, duidelijk weten wat je wilt. Uh, toch wel een beetje realistische verwachtingen hebben als je het hebt over locatie, uh, grootte, et cetera. Koop vooral ook iets wat, uh, wat in ieder geval voor de komende vijf jaar, uh, vijf à tien jaar interessant is. Uh, maar dat het niet te doen is, dat is, dat is een beetje een mythe. Ja. Je hebt zeker gewoon veel
2: doorzettingsvermogen even. nodig.
1: En je hebt veel doorzettingsvermogen ja. nodig. Maar dat is altijd handig. <laughs> <tegen, natuurlijk. laughs> Oké, okay, duidelijk. Um, Oké, okay, dan gaan we door naar de laatste rubriek. Goed idee, daar moeten we iets mee.
0: Wat een goed idee. Daar moeten we iets mee.
1: In deze rubriek vragen we onze gasten om één handige tip... of bruikbaar inzicht uh, binnen het besproken thema. Uh, waar onze luisteraars ook echt iets aan hebben. Um, Annemiek, begin ik even met jou. Nou, jij hebt inmiddels uh, die felbegeerde woning uh, bemachtigd. Um, ben benieuwd of, uh, of je na het afgelopen uh, ja, uur bijna, denk ik, inmiddels... Uh, nog, een, nog, nog een tip uh, of een handige inzicht voor ons hebt. Um, maar is er iets, een wijze les die je hebt geleerd in het hele proces... die je uh, aanstaande... Uh, bewoners, uh, starters, zoekers uh, op de woningmarkt uh, mee kunt geven.
2: Ik heb er zelfs twee, mag dat ook?
1: Uh, kijk even hoe <laughs> het Ja, is goed. <laughs>
2: um, ja, ik denk allereerst is het heel belangrijk dat je proactief bezig blijft met de woning zoeken. Het is niet genoeg, of misschien voor sommige gelukhebbers wel... ...maar voor veel mensen is het niet genoeg om eens een keer op Funda te kijken benader uh, benaderen ook actief verkoopmakelaars. Die werken vaak met zoekbestanden. Zo heb ik mijn woning ook gekregen. Ik ben gewoon zelf makelaars gaan benaderen van... joh, hoe raken jullie je woningen kwijt? Want op Funda komen ze soms al verkocht uh, online te staan. Uh, dan kun je dus inschrijven in zoekersbestanden... en kun je dus direct door een makelaar gecontacteerd worden. Nou, toen had ik ineens binnen een week een woning. Uh, dus wees proactief... Uh, en onderscheid jezelf van andere uh, mogelijke kopers uh, niet alleen door je bot, maar ook door andere aspecten. Ik heb mijn woning nu gekregen doordat ik mezelf heel flexibel heb opgesteld met de opleverdatum. De huidige eigenaar die wist nog niet wanneer die eruit ging, want hij was nog aan het klussen in zijn nieuwe huis. Dus we hebben gewoon afgesproken van uiterste datum februari 2021. Dus ik onderscheidde me qua flexibiliteit, qua opleverdatum, terwijl er wel mensen waren die meer geboden hadden dan ik. Dus ja, wees productief en onderscheid jezelf van uh, de concurrentie.
1: Oké, okay. duidelijk, helder. Hele goede tips. Het zijn voor mij net iets te laat, denk ik. Maar voor de, voor de luisteraar, goed om mee te nemen. Um, Ismaël, um, we hebben het de hele tijd ook over besparen gehad. Mm -hmm. um, grote problemen op de woningmarkt is natuurlijk het verschil vragen vraag en aanbod. En die deksels, hoge prijzen. Heb jij als hypotheek-expert nog, nog een gouden bespaartip... Uh, bij de aanschaf van een nieuwe woning? Um, Goed, we hebben het net al gehad over die, over die aankoopmakelaar en de hypotheekadviseurs. Is er nog mm -hmm. iets anders wat jij uh, mensen kunt meegeven waarmee ze misschien uh, een paar honderd euro, een paar duizend euro als het mee zit, uh, extra overhouden aan het eind uh, van, uh, van de hele rit.
0: Ja, nou ja wat, ik, uh, uh, wat ik net al dus benoemde is inderdaad, uh, heb je voldoende kennis dan kan je nog zelf uh, de hypotheek afsluiten zonder tussenkomst van een adviseur en dus ook geen advieskosten van 1.500 tot 2.000 euro. Ja. Een andere tip is, um, vrijwel elke verstrekker wil een taxatierapport ja. bij aankoop van een bestaande woning. Um, een taxatierapport is al gauw 500, 600 euro als je de woning wil laten taxeren. En ja, een tip zou zijn, dat zal je dan wel even moeten navragen bij de hypotheekverstrekker, uh, of zij een Calcasa-rapport accepteren. Want een Calcaza rapport is maar volgens mij het mijn hoofd uh, nou ja, niet meer dan 30 euro in ieder geval. 21 euro. Nou ja, ja nog minder 21 euro. Dus uh, ook dat scheelt zeker uh, een paar honderd euro. Ja. Uh, ja, dat is zeker een tip uh, die ik zou uh, meegeven. En Marnieu, uh, waar ik dan werk, die accepteert een Calcaza uh, rapport dus, uh, En ook geen adviseur. Dus dat scheelt je al zo, denk ik, uh, Ja, zeker 1500 euro. Oké, okay. Goedie. Uh, verschil tussen het Cal Calca Calcaza rapport en,
1: een, en een taxatierapport. Wat, wat, is het wat, is het, het, wat is het voornaamste verschil? Wat
0: is het voornaamste verschil? Een taxatierapport wordt echt uh, getaxeerd door een taxateur. Die komt de woning uh, uh, bekijken. Uh, stelt de onderhoud vast en de staat van de woning. En uh, Calcaza, ja dat is eigenlijk een uh, marktwaardebepalingsbureau. Die de marktwaarde van uh, de onderpanden uh, vaststelt aan de hand van... Uh, de prijzen op funda. Dus recent verkochte, vergelijkbare objecten. Okay. En dan uh, komt er een marktwaarde uitrollen bij Calcasa. En uh, ja, sommige banken accepteren dat ook gewoon.
1: En dat bedrag mag je lenen dan, hè? want dat is meestal ook waarom is... je een taxatierapport doet, zodat je met ja. een bedrag uiteindelijk... Uh, onder de streep, uh, daar kom je op uit. En, en dat bedrag gaat de bank jou ja dan meestal lenen. Ja. Dan mag je niet hoger dan... Uh... Uh, je mag niet hoger uitkomen dan
0: dat bedrag, uh, nee, eigenlijk.
1: Nee. En dat Calcasa is een, goede altern, een goed alternatief... Ja. waarmee je ook die hypotheek kan krijgen die je denkt nodig te hebben.
0: Ja, zeker. Komt eruit dat Calcasa-rapport bijvoorbeeld uh, nou ja, twee ton...
1: dan kan je dat bedrag ook gewoon, uh, gewoon lenen.
0: Oké, okay. dus dat is gewoon uh, volledig uh, certified, officieel... en uh, elke bank... Uh, nou ja, niet, niet elke bank accepteert dat, uh, ABN AMRO wel, dus uh, Marnieuw en Florius, uh, die accepteren dat. Ja, hoe dat met andere banken zit, ja. uh, weet ik niet, maar uh, vraag dat zeker even na. Ja, nou ja, goeie, dat, want uh, inderdaad, als
1: je dat gaat doen, moet je wel even nog checken dus, of, ja, uh, of de hypotheek daar ook echt mee, uh, mee werkt.
0: Ja, zeker, dat zou ik uh, zeker doen, want elke bank die wil sowieso de marktwaarde van je uh, aan te kopen onderpand weten. Ja. Dus uh, vraag dat zeker na. Oké.
2: Okay. Duidelijk. Ik heb Kalkazen ook veel gebruikt om zelf te bepalen wat ik ging bieden. Want het is dus inderdaad maar 20 euro uh, om en nabij. Mm -hmm. uh, en dan kun je dus zien uh, de verkoopprijs van de omliggende panden. En in welk jaar dat verkocht is. En wat jouw pand dan, dan waard zou zijn. Dus het ge geeft je ook een goed houvast om te bekijken van wat is het nou echt waard. En wat zou ik qua financiering kunnen krijgen. Ja. Ook al is het niet jouw taxatie voor een bank die dat dan niet accepteert. krijg je wel een heel goed beeld van ja. wat je zou kunnen lenen. Op basis van het pand. En ja, precies. Dus ja, ik ja. heb er zeker wel een paar opgevraagd gewoon om te kijken: van, nou, hoeveel durf ik hierop te bieden?
1: Oké, okay, dus je hebt dat bij meerdere biedingen eigenlijk? Die ja, je zeker. Baan, heb je dat, ja. En dan is het, wel, is het wel steeds, denk ik, het is niet dat je een soort van abonnement afsluit, zo je betaalt per nee, keer. Je betaalt, ja, je betaalt dan je dat, per hoeveel keer. Was
2: het, dat, ja, ja, 20, 20 25 ja, euro, zoiets. Okay. Uh, maar dan krijg je dus inderdaad de omliggende panden en in welk jaar ze voor hoeveel zijn verkocht. Ah, oké. Dat is wel een heel goed
1: vergelijkingsmateriaal ja, biedt dat. Want anders inderdaad. ben je een beetje in het duister aan het klazen. Ja, denk ik, ik heb
2: heel veel in dezelfde flat uh, gezocht bijvoorbeeld. En ja, dan, daar zaten dan wel twee, drie en vierkamerappartementen appartementen in. Dus ik heb dan van ieder uh, soort heb zo'n rapport opgevraagd. Ja. En uh, bij een van mijn laatste biedingen voor deze heb ik nog een keer opgevraagd. En toen zag ik dus ook degene waar ik al een keer eerder op geboden had, zag ik waar die uiteindelijk voor is weggegaan. Ja. Want dat was inmiddels dus al geüpdate in Kadaster. En dan denk ik, nou, dan ben ik blij dat ik niet meer heb geboden. Als je ziet wat er soms uh, voor gegeven wordt. Ja. Maar het is een heel goede tool om ook te be bedenken wat je zelf eraan kwijt wil zijn.
1: Ja. Het helpt wel bij een stukje transparantie. Als ja. ik, het zo. ik wist niet van het bestaan af van...
2: Uh... Nee, het is een hele goede.
1: Ja, ja. dank je wel. We sluiten hem hierbij af. Ik bedank Ismael en Annemiek voor je, voor je aanwezigheid en de inzichten in het onderwerp van vandaag. Hele nuttige tips. Uh, heel behulpzaam denk ik uh, voor, uh, voor aankomend uh, uh, ja, woningkopers, starters, jonge professionals. Noem maar op. Uh, ik bedank jou voor het uh, luisteren en hoop vooral ook dat je iets hebt opgestoken van deze aflevering. Want dat is ontwikkeling. ontwikkeling. <laughs> Tot de volgende talent in de topcast.